0: E intanto siamo qui a parole al vento dal Veneto a celebrare l'almanacco di oggi o meglio che cosa ha Cadde oggi però nel 1908 è una data da incorniciare soprattutto per i ragazzi e tutti coloro che hanno a cuore il tema dell'educazione perché effettivamente il modello educativo inventato da eh, Robert Baden Powell è, è stato veramente qualcosa cosa di, eh, di un'intuizione enorme. David anzi Robert, non David, Robert Baden Powell è colui che ha inventato gli Scouting for Boys il volume, è appunto questo libro dal titolo Scouting for Boys diede avvio allo scoutismo il movimento giovanile internazionale che si propone la formazione integrale della persona quindi non dare esclusivamente nozioni ma aiutare i bambini, i ragazzetti a diventare delle persone La P maiuscola con un'enfasi senz'altro sulle attività all'aria aperta come sport, escursionismo e campeggio in tenda. Tra i valori dello scautismo ci sono anche la pace e la fratellanza universale. Anche per questo, forse la popolarità del movimento in Giappone dove era stato introdotto nel 1909, calò molto negli anni a cavallo del secondo conflitto mondiale a proposito del fratellanza universale. I sudditi di Hirohito non erano propensi ad accettare tali indicazioni. Eppure l'abilità di sopravvivere nella natura selvaggia non mancava di certo ai soldati nipponici, veramente addestrati a tutto. Il 24 gennaio 1974, ecco anche una data utile da ricordare, un altro 24 gennaio, questa volta del 1974, il sergente Shoiki Yokoi Fu catturato nella giungla di Guam. Sapeva della fine della guerra dal 1952, ma non si era mai arreso. Aveva resistito per quasi 28 anni nutrendosi di mango, papaya, gamberetti e rane. Quando due mesi più tardi rientrò in Giappone, disse: Torno con grande imbarazzo. In casa. A casa. A noi militari hanno insegnato che è meglio la morte della vergogna di essere presi vivi. E quindi ecco, nasce il libro Scouting for Boys il 24 gennaio 1908 di Robert Baden Powell e il 24 gennaio 1974 fu catturato nella giungla un soldato, Eh, dopo 25 anni dalla fine della guerra un soldato che continuava a mantenere le posizioni nell'isola di Guam e poi ho trovato un bellissimo articolo oggi su Repubblica su un quotidiano nazionale appunto eh, intitolato la resistenza dello spirito e non ho resistito me lo sono letto due volte e ho Proverò adesso a riassumerlo in maniera eh, così eh, obliqua eh, con una lettura molto veloce, una lettura immaginata molto veloce per eh, tutte le orecchie di RVS Accendi la speranza, la resistenza dello spirito, cari orecchie. Sono lieto davvero di accompagnarvi in questo breve viaggio veleggiamento perché lo spirito è vento quindi facciamo gonfiare le nostre vele attraverso le riflessioni di edgar morin sul nostro attuale contesto mondiale quindi non una fantasiosa riflessione eh, sperticata su versetti biblici ma guardando la realtà la resistenza dello spirito. Siamo in un momento cruciale, scrive Morin, eh, in cui il mondo sembra affogare nelle acque tempestose di guerre, crisi e conflitti. Le sfide che ci troviamo ad affrontare dall'Ucraina al Medio Oriente sono come sentinelle che ci avvertono della mezzanotte del nostro secolo. Sentinella a che punto è la notte? Morin ci ricorda che in tempi simili la resistenza fu fondamentale, la resistenza armata ma soprattutto la resistenza spirituale. Il nostro pianeta infatti soffre, non solo a causa dei conflitti armati ma anche a causa del degrado ecologico e delle diseguaglianze crescenti. La democrazia è in crisi, sostituita sempre più spesso da regimi autoritari o vengono chiamati autocrazie, auto... Eh, insomma.. Democrazie a metà. Il progresso scientifico, se da un lato ci ha portato a conquiste straordinarie, dall'altro ha contribuito alle peggiori regressioni del nostro tempo. Dunque, l'autore eh, Maureen, eh, Edgar Morin ci invita a riflettere sulla resistenza dello spirito. È una resistenza non come quella delle lampadine in tungsteno, ma una resistenza che inizia con il rifiuto delle menzogne e la capacità di vedere al di là delle visioni parziali, quelle in bianco e nero ad esempio. Ci incoraggia a non cedere all'odio e al disprezzo, ma, piuttosto, a cercare la comprensione e la solidarietà. Mica facile. La resistenza dello spirito implica anche la creazione di comunità autonome e reti di economia sociale, un rifugio contro le forze che ci spingono verso il disastro. È un appello a preparare le giovani generazioni a combattere per l'unione, la fraternità, la vita e l'amore. In questo momento critico la resistenza dello spirito, caro orecchie di RWS, è il faro che ci guida attraverso le tenebre della nostra epoca. Dobbiamo essere pronti a sfidare le schiavitù, le ignominie e le menzogne. L'unione dei poteri dell'Eros e di uno spirito responsabile sarà forse la chiave per resistere alle sfide che ci attendono. C'è anche la seconda parte. eh? Da che ne dite, cari orecchie, se continuiamo il nostro viaggio, il nostro veleggiamento in mongolfiera addirittura sulla resistenza dello spirito, secondo Edgar Morin, in questa riflessione? Ehm, io, io, io dico, andiamo, andiamo avanti. Viviamo in un mondo, ribadisco, segnato da crisi ecologiche, lo sanno tutti, economiche, lo sanno tutti, politiche sociali, che si intrecciano e si alimentano reciprocamente. Morin ci avverte che la situazione attuale è una crisi antropologica, una crisi dell'umanità che fatica a diventare umanità con la U maiuscola. Ma non è tutto perduto. Nonostante l'assenza palese, visibile, di speranza prevedibile morin ci invita a passare alla resistenza 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 la resistenza dello spirito appunto è il primo passo questo la prima barriera contro il delirio collettivo e la responsabilità collettiva ingiustamente attribuita a interi popoli o etnie eh? questo, questo mi dà veramente fastidio la generalizzazione edgar morin ci sprona a resistere all'odio, al disprezzo e a impegnarci invece nella comprensione della complessità dei problemi senza cadere in visioni parziali. La resistenza implica anche la creazione di oasi, di comunità autonome e reti di economia solidale, preparando il terreno per un futuro basato sull'unione e sulla fraternità, magari, magari subito. Nonostante le sfide apparentemente insormontabili, Morin, in questo suo pezzo che prendo direttamente dal giornale di oggi, quindi giornali di di valore, veramente, ci ricorda che l'inaspettato è sempre possibile. La resistenza dello spirito è la luce che può guidarci attraverso le tenebre della nostra epoca, unendo i poteri dell'Eros e di uno spirito responsabile. Responsabile significa che risponde, risponde a un appello, risponde ad una preghiera. In un mondo sospeso tra speranza e disperazione, nel quale stiamo galleggiando tutti, è necessario, eh, inevitabile per chi lo desidera, per chi è ricolmo di speranza, di abbracciare la resistenza come atto di difesa della nostra umanità e come promessa di un futuro migliore. Alimentazione, veicolo di pace. Chi lo dice Carlo Petrini perché oggi si celebra la giornata internazionale dell'educazione e l'UNESCO propone il tema l'apprendimento per una pace duratura. E chi meglio appunto di Carlo Petrini, gastronomo appassionato e fervente sostenitore del cibo come veicolo di pace potrebbe cogliere l'occasione? Dunque, riassumendo nel 2024 nonostante tutto il progresso sembra che l'umanità abbia ancora bisogno di qualche lezione su che cosa significhi civiltà e perché non farlo attraverso il cibo propone petrini l'alimentazione oltre a essere un simbolo di pace in tutte le culture può trasmettere valori come la condivisione l'ospitalità ad esempio sì aggiungi un posto a tavola e e il rispetto verso altre culture e la biodiversità quindi cosa aspettiamo a farla diventare materia obbligatoria a scuola si chiede eh, l'inventore di slow food ma andiamo oltre il romanticismo gastronomico un'educazione alimentare adeguata non solo ci può insegnare a condividere la tavola ma può diventare la chiave per affrontare le sfide globali il riscaldamento globale colpevole numero uno il nostro sistema alimentare, responsabile del 37% delle emissioni di gas serra, eh, la fa da padrone. Eh? Eh, un, anzi, si siede a capo tavola. Quindi, una crisi che minaccia guerre e sofferenze perché mette a rischio l'eccesso e l'accesso al cibo e ai terreni fertili. Ovviamente, Le dinamiche produttive stanno cercando di tirarsi fuori dalla bufera con il green washing alimentare, cioè fanno finta di essere attenti all'ambiente, ma poi alla fine si si lavano la coscienza. Ma diciamocelo, quante volte abbiamo visto prodotti verdi che sono tutto tranne che sostenibili? L'educazione alimentare dunque secondo petrini eh, diventa un'arma contro questa moda perché non è che possiamo mangiare verde e poi lavarci nelle mani no è necessario un impegno tutto tondo e parlando di mani molte di noi le usano in maniera un po troppo generosa con lo zucchero ma attenzione non è solo una questione di giri di vita in più è una dipendenza più forte di molte droghe quindi sì l'abbondanza di cibo ci rende vittime ma la nostra biologia non ha fatto il cambio di regime così rapidamente come la nostra tecnologia. E se pensate che la scienza, continua Petrini, abbia dimostrato che troppo zucchero fa male, sappiate che anche l'eccesso di informazioni sul cibo non è da meno. Ci troviamo tra la morte per fame e l'obesità, ma guarda caso, l'educazione alimentare è un punto chiave per evitare queste contraddizioni, dunque è necessario eh, Usare l'alimentazione come veicolo di pace e di equilibrio. Sapetevi che sapevi, sapete e sapevi, ho fatto la crasi, sapetevi che le medicine scadono? Eh sì, cari amici, oggi proveremo a riflettere anche su questo tema, il mondo affascinante delle medicine e delle loro scadenze. È un argomento che sicuramente renderà le nostre vite quotidiane più eh, piccanti. Secondo uno studio della Food and Drug Administration americana, sembra che le nostre medicine abbiano una vita utile più lunga di quanto pensiamo. Quindi... È necessario prepararci a riconsiderare l'armadietto dei medicinali. Siamo grandi consumatori di pillole, noi occidentali, soprattutto quando iniziamo a fare il conto degli anni. Uno su dieci degli ultra 65 anni ne ingurgita più di 10 al giorno. Ma ecco il problema: li usiamo male. Nel 40% dei casi. Interrompiamo le terapie prima del tempo o, nel bel mezzo del caos quotidiano, dimentichiamo di prenderle. E cosa succede? Uno spreco di ben 2 miliardi di euro all'anno. Veniamo al succo, dunque, della questione. Secondo la Federal Um, dra- ed- and dra- Food and Drug Administration pardon, il, 95, FDA, il 95% delle medicine scadute che si accumulano nei nostri armadietti funzionano ancora benissimo anche dopo un anno addirittura nel 25% dei casi rimangono attive anche dopo ben 4 anni quindi possiamo tranquillamente dire addio a quel senso di colpa quando superiamo di qualche mese la data di scadenza ma attenzione non è da prendere questa notizia come una licenza per automedicazioni, eh? ci mancherebbe, con tutto ciò che avete in casa magari. Alcuni farmaci come gli anticonvulsivi, gli anticoagulanti e ormoni tiroidei hanno regole diverse e per evitare spiacevoli sorprese è meglio sentire prima il parere di un medico. Il bello è che, stando allo studio, il 95% delle medicine testate risultava ancora efficace anche dopo la data di scadenza, insomma. Sembra che le case farmaceutiche abbiano esagerato un po' con quei limiti temporali. Magari per far cassa? Eh, eh. Ma chi l'avrebbe mai detto, eh? Non possiamo fare a meno di pensare che il farmaco per la nostra salute mentale sia semplicemente un placebo con data di scadenza. Quindi, amici, la prossima volta che vi accorgete di una scatola di medicinali scaduti, non correte subito al bidone della spazzatura. Controllate bene, potrebbero essere ancora perfettamente integre e funzionanti ma ricordate il vostro medico è sempre il vostro migliore amico in questa avventura non vorrete mica rischiare di trasformare l'auto medica in un, un, un un'automedicina in un reality show medico alla salute e al prossimo alla prossima pillola di saggezza a proposito, no? Eh, viva il blister! E dalle medicine che scadono al mistero dei blister. Alla ah, magia, la magia delle confezioni di farmaci con il loro bugiardino. E nella uh, confezione la matematica sembra aver perso il suo significato. Pare che la nostra avventura farmaceutica sia ancora più intricata di quanto pensassimo. Il British Medical Journal ci conferma che a causa di confezioni troppo grandi o troppo piccole finiamo per buttare nel cestino il 10% dei medicinali con un costo per noi tutti di 1,6 miliardi l'anno direttamente nella pattumiera. Chi l'avrebbe detto che la nostra farmacia domestica potesse diventare la versione medica di una lotteria? Dopo più di 10 anni eh, di leggi che dovrebbero regolare la produzione di confezioni ottimali sembra che l'industria farmaceutica non abbia ancora capito bene il concetto non abbia afferrato eh, un, un esempio lampante mi viene dal mondo degli antibiotici ad esempio il famoso eh, antibiotico, antibiotico per eccellenza non facciamo pubblicità tanto è conosciutissimo Agumentin venduto in blister da 12 compresse sono sufficienti per 6 giorni di terapia Richiede al paziente di acquistarne una seconda scatola solo per consumare due pastiglie. Il risultato? 10 pillole che finiscono inutilizzate nell'armadietto, contribuendo al dramma dei superbatteri resistenti agli antibiotici. Ma tranquilli, potete sempre usarli come decorazione per l'armadietto, no? E la situazione non migliora con gli anti-ipertensivi, con confezioni da 28 compresse che sembrano essere troppe per chi deve solo fare una breve terapia di 10-15 giorni e troppo poche per chi ne ha bisogno in modo continuativo. Un altro caso di matematica farmaceutica che sembra non tornare mai. Insomma, sembra che la magia delle confezioni stia giocando brutti scherzi ai consumatori, lasciandoci con un'incognita. Quante pillole finiranno nel cestino la prossima volta? Ma forse, tra qualche anno, avremo una nuova legge che ci prometterà confezioni davvero ottimali. Fino ad allora continuiamo a fare la nostra personale scommessa ogni volta che apriamo una scatola di farmaci. Buona fortuna e che la salute vi assista. Eh, La salute sia con voi E, e con il tuo spirito, direbbe qualcuno abituato alla liturgia cattolica.